0: 设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听《设计新商业》d e c i d e Base 焦点人物单元。今天的节目呢，我们邀请了联合文学王称威总编，跟我们聊一聊联合文学如何透过文学活动、品牌串联、网络平台、社群媒体等多样化的经营模式，拉近文学与生活的距离，为文本创造更多元的载体。那我们一起欢迎称威总编。
1: Hello， 大家好，我是联合文学杂志总编辑王崇威。
0: 其实我个人很喜欢总编曾经在2016年，好久远， 2 0 1 6年的编辑室报告里面有说过一句话：你说以前总是以为联合文学是一片应许之地，会自动长出牛奶跟蜂蜜，但现在觉得联合文学它是一锅石头汤，意思就是文学这个主轴，它可以向外辐射扩散，所有的相关角色都为这一锅石头汤贡献一点点的葱姜蒜啦、红萝卜、大骨。或牛肉串联起来才会是联合文学的独特味道。那我今天采访之前又把那个编辑样拿出来看了一下，温习了一下这一句话。一开始想要问总编，就是现在此时此刻联合文学还是石头汤吗？还是你还有新的定义？
1: 确实是很久以前了
0: ，六年前了。<笑>对对对，對
1: <那>他现在是石头汤，现在应该都已经不知道加到什么程度了，<笑>不止加了石头，再加了非常多。
0: 不,不同的清楚是什么的。那虽然我觉得聊联合文学的改版之路，可能有一点老掉牙，因为真的太多人邀请总编聊这个话题。嗯、但是我今天想要走一个比较同整的路线，想问问总编，当联合文学它以文学生活志这个定位确立之后，这么长一段时间，它作为一本杂志、一个品牌，曾经有哪几段重大的阶段性转型？而在这前后，你都思考了哪些事情？
1: 事实上，就是从二零零九年开始，我开始来接这份工作的。嗯
2: ，
0: 那
1: 那个时候应该就算应该就算第一次开始要做转型这件事情。<对>因为我二零零九年到联合文学杂志，呃，事实上那时候还是出版公司啦，因为我本来是出版兼杂志的总编辑。嗯、<哼>那二零一三年之后才完全变成杂志总编辑，就跟出版分家啦。大概是这种，但不过那个二零零九年来接的时候是连出版跟杂志一起，可是那时候最重要的工作确实就是杂志的改版。那因为联合文学是一九八四年就创刊的杂志，到那个时候已经经历过了三十年以上的时间了。其实非常久了，你知道杂志这个东西，就是你不加入新的元素，不做改版，不什么，它就会越来越弱化，就是活力会越来越少了。特别是以现在的这种流速吧，时间的流速来说的话，这实在太可怕了。你的目标不在于赶上社群媒体的更新，但是你在面临这种世代越来越短的这种冲击下，杂志没有改版，其实是会越来越弱化。所以当时二零零九年第一次来的时候，就是被要求说要做改版，嗯嗯，然后二零零九。但是那时候做的改版其实是很有限的，因为那时候的发行人并不希望变成全彩的。比方说文学杂志嘛，谁要做全彩？文学杂志他一想就是，他就是放字而已啊。文学这个东西就是放很多字，然后为什么要彩色呢？其实大家搞不清楚为什么要彩色，所以当时的分量很少是有彩色页。然后另外，他那时候的开本，这个听众朋友不知道， 2 0一9年还是在什么地方，<笑>可能非常的年轻。<笑>那时候的开本就是非常小型的开本了，大概跟这个 iPad 这个差不多大而已。嗯,嗯 ，iPad、Air、大概差不多大而已。那时候为什么用这种开本呢？据说就是你要可以卷起来，像关公读春秋的时候这样，<笑>你可以拿在手上，然后一边手一边拉着这个公车的拉环。
0: 天啊！你<對>在创刊
1: 的时候只有公车嘛，没有捷运嘛，所以有这种设计方式。所以开本也不能改，嗯、里面彩色也不能改，但是内容已经开始做改变。我们有几期做的比较好的，或者比较有趣的，其实是在那个时代做出来的。嗯比方说，我们做张爱玲的专辑，做二零一二年世界末日专辑等等，这些都是呃非常有趣的尝试，都反正是在小开本的时候做的。嗯，然后到了大二零一四年会是一个大型的改版，这是第二个阶段。这个阶段我们开始把它做成全彩的文学刊物，嗯、然后我们证明了文学刊物必须做全彩的才能够生活化这件事情。<对>我们当然都会讲说要生活化，生活化。可是你可以发现，其实好多文学杂志早就在。说文学要生活化这件事情，这根本不是我们发明的。对，比方说硬科文学生活志，它其实是名字就叫这样子。<对>是你怎么让它实践，这是另外一件事情。所以二零一四年变成全彩的大开本的，是我们的第二个阶段。嗯、那那时候我们大概开始可以觉得说，用这种一个新的载体的样子，可以变成往我们生活化的目标去做，这还是第二阶段。那第三个阶段就是今年，今
2: 年,今年是
1: 二零二二年，对，我们还稍微缩小了一点点的开本，同因为同事们喜欢做比较文青。的样子，当然还是保持了这个全彩的样貌。可是我们的设计变成了，嗯、除了专辑之外，专辑要可以有各种题材，嗯、<哼>可能可以很文学的，也可能很完全不文学的。对。但是专栏却是固定单元，却是非常的纯文学，会有这种比较割裂式的这样子的做法。然后你可以看到我们的专辑，呃，从一开始我们不会到专辑的部分。才进入专辑，我们在专辑的前面就已经有开始向预告式的这种图像的展示，嗯、会让专辑的分量变得更重。然后我们在第一个单元也就直接谈专辑这件事，反而把专辑的分量加重。那我觉得这个大概是三个明显的变化。但如果以我个人来说的话，虽然我们在第三期这个第三部分的变化还是有许多内容，还是我有比较参与，嗯、就是在改版的单元上比较参与。不过依照到今年为止，我已经为杂志工作这件事情做了已经超过。二十年倚老卖老了，已经做二十年了。我一直很想要让更年轻的世代的编辑，事实上现在的编辑跟我大概都差十几。嗯、我们现在副总编辑许立威已经小我十二岁。嗯、可是你要想我的，我想要做的联合文学杂志，在我二零零九年的时候已经酝酿了好几年。二零零九年到现在已经又经历过了十几年，十三年。年对对对，但是。总不可能再用我过去想要做联合文学，再来引领未来十年的联合文学。
2: 嗯、那我
1: 觉得这个太太奇怪了。嗯嗯
2: 嗯，因
1: 为那个未来应该是更新的文学的样貌，<對>更新的编辑应该要去想未来十年应该变成什么样子。所以我会希望从这个时候开始，从二零二二年开始，是让新的编辑。能够对未来的想象能够更完整的呈现
0: ，就、嗯、像刚刚总编有讲到的，就是这十三年期间，联合文学经历过三次杂志的算是比较大规模的改版。嗯、那其实我自己观察，我觉得联合文学它除了杂志本身的改版之外，它也已经创造了一个超过于杂志的一种品牌的象征性在那边。那因为总编您自己之前也提到说，就是联合文学杂志对你们来讲已经不只是一本杂志，而是就是它有一些品牌的核心在里面。那我这边就想要请教，就是因为你同时也认为说，企划文学杂志跟做一个商业品牌并没有什么太大不同嘛？那想要问说，文学专业跟品牌专业这两件事情如何嫁接？你怎么去思考这两个东西中间的一个关联性
1: ？我觉得联合文学它必须是一个品牌，品牌，对对对，嗯、它必须是一个品牌。但是我觉得这样讲，其实如果是在好时光的时候，我们根本不需要谈这个事情。嗯、在我接联合文学杂志之前，联合文学有一个很好的时光。那你只要做两件事情就好，你就是把杂志做好，然后把书卖好。他、嗯、你说要有品牌，他确实是品牌，他就是一个文学的品牌，品牌嗯、对文学出版的品牌。所以，如果我活在好时光，之在我根本
0: 不用考虑这些，还要为什
1: 么要把它变成商业品牌这种事情呢？那我只要躺着做就好，就像我在家家里，如果在台北有两栋房子，我有必要一类
0: 。对
1: ，但我想，这个林鸿雀现在在做的事情，确实是要把文学品牌这件事情变得更。就是我们不再讲它只是它是个文学品牌，而是一个你刚才讲的是一个商业的品
2: 牌。对，
1: 所以它必须，它事实上也已经开始在我们已经开始在做很多，你不能说跟文学无关，而是说让文学
0: 有更多延伸。
1: 因为文学是一个空洞的词啦，如果我要讲的话，嗯嗯、文学是一个空洞的词。那文学有什么构成呢？你要会讲故事，你有好的文笔，你未来讲故事，你要有很厉害的想象。对不对？嗯，所以这些东西并不是只是会形成文学啊，它会形成戏剧，可以形成广告，可以形成美术设计等等。<对>这些东西本来就是共通的，只是它在文学的名义下，它变成某一边小说而已。另外一个是杂志的能力。联合文学现在所有的能力，其实是杂志的能力。
2: 嗯，
1: 但杂志的能力不是只是说我们在把它变成一本实体刊物而已。杂志的能力里面，包括你要对图像的判断、对创意要如何提出、你要如何落标等等，这些事实上是可以共通的使用在其他的地方的。这些能力其实是可以，你可以把这些能力拿去布置一个商店。事实上，就有日本就有一些商店，它是以这个杂志的思考方式，因为策划的人是个杂志人，他就去用杂志的思考方式去策划一个文青的选物店。嗯，所以你可以在里面看到有一个专辑，有一个固定单元的摆设方式，它的陈列应该是怎么样能够让人家去移动。所以这些东西是可以转换的。那杂志的工作，全民体在的人一定很清楚。杂志。工作室上比其他工作要来的更精细、更复杂。嗯，我们在非常小的范围里面要去调整一个线条、一个色块，要调整文字的大小跟图像大小等等，那个其实是非常复杂的、跟精致的工作。我很喜欢开玩笑的，就是呃，编辑这一行是全台湾门槛最低的一行，就是你只要。<笑>大学毕业，你没有工作做，你妈一定会叫你做两件事情：一件就是叫你去当老师，另外一件就是叫你去当编辑。<笑>好像那个门槛低到不起，谁都可以过，但事实上它是一个技术含量最高的工作。但你真的进入了，你才知道你为什么会被人家当做没有用的家伙，就是用你什么都不会。你你既不会把字修到应有的篇幅里面，你既不会写出小品点赞要的风格的文字，你甚至你也拍不出小品点赞要的。图像的摄影等等这些东西，你都必须要从头学。嗯但那个技术门槛之高，你为了形成这个杂志应有的样貌，那个那个设施是非常高的。那拥有这样子能力的人，嗯、对我来说，你就是可以从把这些转换成做各式各样的事情。也就是因为我们至少在我的团队里面，或我个人对自己的要求是，就是我理解文学是怎么样构成的，我理解杂志是怎么样构成的。那、嗯、这两件事情给我一种比较跟他人不一样的技术，嗯、或者是思考的方式，<對>得以用在，比方说我们等一下等一下，也许会提。到联名的品牌啦，网站的设计啦，商品的设计等等，那它就会是一个突出的风格啦。对，它会跟，比方说跟其他的广告公司或者是其他的企划公司想出来的是不太一样,一樣
0: 、嗯。所以其实好像我们也不是以去思考一个品牌为核心在去做这件事情，好像是这些事情做着做着它就长出了
1: 。没有没有，我觉得这个应该是要并行，嗯、因为呃，我们都想要品牌可以卖钱，对对不对？但这个当然没那么容易。联合文学再怎么样讲，这个品牌<實>它跟优衣库的品牌当然差非常的多，或者跟无印良品差非常多。确、嗯、实。可是你可以这样想，你比方说你今天穿的，我就觉得，哎呀，这个很像无印风，
2: 对不、嗯
1: 、对？事实上你穿的可能根本不是无印良品的东西
2: 。对、嗯。但
1: 你会觉得说，这个看起来素素的，然后有一种 casual 的样子，还有文青的样子，你就会讲说这是无印风。它是因为无印的商品而制造成了那样子的东西，所以我们在辨认的时候就容易辨认出这是一个品牌的。样子，即使你不是，<對>那我觉得联合文学最好的状况，未来也可以是这样子。嗯，我们，但是这个你必须已经事先想到，说我们有一个可能想要成为的目标，所以我应该，我觉得它应该是双重并进的。所以总有一天，嗯、大家会说：“哎呀，你穿的样子很联文风，<笑>或者或者你或者你，哎呀，你的家里布置很联文风。”不知道有没有这么一天？可是如果有这么一天，不是很棒嘛？嗯、所以。我们在思考，至少我个人在开始思考品牌的时候，我会希望它变成所谓的文学生活化这件事情，它最终是必须是一个真正生活的样貌。嗯嗯，
2: 对
1: 、嗯，就你的生活里面触碰到的东西，你不会再跳过，你不会再说思考它是文学这件事情，你会你会思考的是哦，或者你会直觉反应只、就是哦，这是连文的风格这样子。嗯,嗯当然文艺两笔听起来很酷啦，你看文学听起来就是。<笑>太重了一点，这种,這種感觉了。<笑>但是谁知道呢？这个也许以后有这样的可
0: 能。在这个过程中，就是从过去到现在，包含未来，总编曾经想过，就是哎、欸，连文要创造连文风这件事情，可以走哪一些路径？然后这些想法，在过去这段期间，哎、欸，哪一些有成功，哪一些没成功？在这边的观察跟学习又是什么？
1: 我觉得这个，虽然我今天能够来上这个节目，好像我们做出了什么，但是我觉得真的都还是在一个很刚开始的阶段。嗯，嗯
2: 事
1: 实上，我们做出来的产品或者是网络，我们网络才事实上是二零一八年才开始做
2: 的
1: 。<对>然后，我们第一个生产出来的商品是新引力那个磁力十月力。嗯也好像是二零一八年才做出来，对对对，我们时间其实非常的短。一开始真的是原本只是想要把杂志变得具有市场的竞争力。
2: 嗯
1: ，因为文学杂志跟小品底站这样的杂志不太一样，大家对于文学杂志有一种很根深蒂固的一种概念。嗯，那这种概念造成一个什么效果的状况呢？就是我举一个很简单的例子，比方说你们看文学书设计的都很漂亮，那文学书设计很漂亮不是？出版物不是现在啊，它二十年前就已经非常漂亮了，因为它受了日本的装帧的影响，它会做大量的书衣、书腰等等，或者是很多其他的设计等等。可是文学杂志的反应非常非常慢，直到十几年这十年来才有比较大规模的改变。嗯，至少基本上当然是联合文学做的哈。对，所以你会发现，你要光要改革文学刊物这种黑白的，然后要这种很硬，对，其实就已经非常难了。有一个很，比方说文学刊物。刊。刊物会需要影像，那是过去文学刊物你会找谁来拍？我很喜欢举这种例子，你会找谁来拍？你们要拍小品比赛，你们一定会找那种很会拍商社的，可能会这样。然后你们要拍明星或者是拍这个设计师，你们会找那种很酷的影像摄影师。可是文学杂志以前的摄影一定是找很会拍人文的
2: ，或者很会
1: 拍作家。嗯、那这种当时会把它结合在人文跟作家结合在一起，所以它拍出来都是非常的。他很有人文气的，
2: 但是你会觉得这个人是对对,對，
1: 就是非常的很有深刻的那种感觉吧？或者是他会挑战黑白的摄影这样子，你会、嗯嗯、觉得每一个人看起来都好像。就我觉得最糟糕的拍摄可能会是这样子。但我们的摄影，我们用了什么呢？我们用了商社的摄影师，我们开始用商社摄影师帮我们拍书，
2: 嗯，
1: 然后我们用拍 fashion 的摄影师帮我们拍人物，人物我们用这个婚社的摄影师来帮我们拍。最重要的封面的摄影。那个一这样子拍之后，立刻改观了整个视觉的样子。光改革这件事情，对我们来说就已经非常。所以，即使说我们这几年来有很多不同的变化，但是绝大部分的状况下是在透过这种影像的剧烈的改变，然后透过杂志里面编辑的这种不一样的技术，让你真的觉得文学是真的会跟生活产生关系。不然你这样讲的时候，大家不知道是什么意思啦。你。只是每天在讲说文学生活化，文学生活化，没有人知道什么，因为你你必须做出来给大家看。当你做出来之后，大家才会相信说哦，原来是这么回事，是可以做得到的。然后你在做其他的文创产品的设计的时候，大家才会认为哦，联合文学品牌是可以做得来的，嗯嗯、这东西是可以他们做的东西，我们可以信任，说它会具有生活感，是具有有趣的，嗯、否则，如果是依照以前的样子推出的话。以前的品牌的那个包容性，或者是那种形象，是不足，是没办法让你推出的。你永远会推出什么呢？其实以前联稳也做得很好。以前联稳就会做古典音乐，比然说跟古典音乐合作，或者是跟美术馆合作，高端的 fine art 合作。它其实不会做这种商业商品。那那是因为以前的文学形象跟这个很像。对。但是你一旦要把它变成生活化的时候，你必须首先在杂志里面证明你是可以做得到。那但。同样情况下，它就必须是在至少在杂志市场是具有竞争力。嗯嗯，在排行榜上，你至少拿出来的东西，你不会逊于这些，不会做的比 Shopping Design 丑这样
2: 子。嗯、有的目标就是
1: 不能。<笑><笑>
0: 因为摆在那边的时候
1: ，大家觉得哦,<笑>哦，小饼几站做的很好看，然后你看文学做的很丑，那我也要买小饼几在啊。那
0: 其实其实从二零零九年直到现在，看起来时间已经非常长，但其实前十年都好像在为现阶段在要去开创的这件事情铺路，铺了很长一段时间，嗯、我们才有可能就接下来就去发展一些不一样的事情。那包含刚刚总编提到的视觉这个部分，其实我也觉得说，联合文泉在近年来做了蛮多蛮突破性的视觉，比如说刚刚总编提到二零。一八年不是刚开始网站上线的时候，嗯、我记得那一起杂志封面就只有一个 QR code， 个就是超 <Q R S 2> 超酷的。就是那时候在书店看到那这什么东西？怎么竟然只有一个 QR code？ 就做了很多在视觉上会让大家会觉得，哎，怎么会？
2: 嗯
0: ，可以有这样的做法的事情。嗯、我接下来就想要就是再往内容经营层面。来请教总编，就是就你的观点啊，因为刚刚你其实稍微有提到一些，就是编辑职能的出发，他去做内容产品企划或创意，跟一般的行销企划，你觉得最大不同在哪里
1: ？跟一般的行销企划，那、嗯嗯、我觉得这个好像稍微有点不太一样。嗯，因为我刚才所讲的那个，基本上还是内容面。对对，我们到今年才有一个整合行销的部门。对。嗯，才真正组合了一个，但其实人人数上其实是不多的。我觉得杂志的杂志人，我觉得没有改革那么快。嗯嗯、以我自己现在的团队，我的杂志的伙伴们，开始能够以像我这样的方式来思考，也接受度也会比较高。嗯嗯嗯，就是说把文学这，因为我的团队里面很多人只是。就是很喜欢文学，他有台文所的博士生，然后有文学奖的得主等等。嗯、对对，然后其实大家是因为文学这件事情而集合在这里的，<对>所以当然他们来之前或者是该面试的时候，我们就已经在强调说，文学其实可以用在很多更广不同的地方。对对对，嗯、所以我觉得我们基本以如果以编辑的团队来说的话，还是会是以一个内容产出的
0: 面<向>，他们可能
1: 还没有办法考虑到行销了
0: 。哦， oh. 对
1: ，可能还没有。那我个人也还是在学习当中，因为我们之前我所想出来的这些企划，不管是这个
0: 品牌合品牌合
1: 作，或者是呢，我们这边还都还是以生产面，但在行销、嗯。行销部分，比方说跟森永牛奶糖合作，<对>那行销部分就是他们在做，
0: 嗯，<对>所以你们还是主要是内容，对。但是整合
1: 行销成立之后，我们确实是有帮，比方说帮一些公司代抄网站，或者是嗯，帮一些公司做行销等等，嗯，那这些东西呃，确实是我们会透过网络上的一些做法来实现。所以还是现在就是因为有整合行销部分，所以在网络上会做比较多。我们自己在做的有一些是比较特别的，比方说是帮。学校做学，行销，因为现在这个中文系、台湾系的招生很差，这各大院校的这个招生很差，所以他们会想要有一些更有曝光的机会。对，我们最近做的就是帮东海大学中文系做。整合行销，嗯，那我们会去做采访，然后去让他们投稿，请他们的学长姐、毕业的学长姐来回来谈谈这个他们的出路等等。嗯，那这是一个完全针对访问学校老师啊、校长啊等等。我们做过东海大学，也做了东华大学的，好像是应用艺术系吧，还是什么类似这样子的科系。嗯，所以其
0: 实也吃到了一个可能别人都吃不了的市场。这个对我们来说，這個、这个题目来说，對,对
1: 对对，以这个来说，当然我们就比较有 credit 嘛。嗯，嗯因为。因为你要做文学的。不管是台文、中文做阅读的，当然还是我们会，所以这个整合行销部分这样，那我们也做过募资。如果说以我们自己的产品的话，我们曾经执行盈利啊，或者后来的熏思预言是我们自己做募资的。<对>但这个我坦白说，我不认为我们做的有多好。我只能强调说，在行销部分，我们还在摸索的阶段。嗯嗯嗯募资这个也不是我们发明的，而且大家都已经做过了。而且事实上，我们依靠了、依赖了这个募资的团队，对，做了很多事情。虽然我们后来有自己的是我们的算是联金的同事负责的操盘这样子，可是我觉得这个只能说是中规中矩。我们比方说我们有卖超过一百万的商品等等，但这个听起来没有多了不起，我觉得这个只是一个中规中矩的操作而已。嗯、现在。除了我们帮别人代操，或者是帮学校做行销之外，我们自己作为一个整个行销的团队，我觉得刚开始事实上也就这一年而已。嗯，
0: 嗯嗯但其实大家也都会很好奇，比如说联合文学近年跟森永或者跟饮冰室茶几做的一些比较是跨品牌的合作，然后把文学的元素带到这些我们原本没有想象的地方。嗯、那这些其实某种程度上也引起蛮多回响的，大家也都有讨论，也有蛮多的报道。那我也蛮好奇，想问说，哎，这些。这些跨界的合作是怎么开始的，以及哎，这些操作为什么只有联合文学可以做得到？其中的关键点是什么？
1: 我不知道别人做，<笑>因为他们明明可是
0: 比较没有用这个切点去做，对
1: 对，对这个应该怎么讲呢？我不知道他们，因为像比方说像申勇或者是像小美，他们都有固定合作的广告公司，对。那这些广告公司为什么没有这样想呢？<笑>对啊，为什么我不知道他们为什么没有这样想？但是我们自己合作的方式是，事实上，比方说以生勇来说，是我们根本就是我们自己去提的。嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯，我们家总经理就是觉得生勇常常跟人家联名啊，生勇、嗯、跟人家联名联得非常的热切。对，但通常都是食品上面，比方说跟麦当劳联名推出那一种他们口味的，或者跟 Seven Eleven， <對>所以我们讲说。而且那个好像在上周有一篇文章专门谈这个啦，所以我们总经理看到之后，就是直接打电话去说，我们想我们是联合文学，团，我们想跟你联名。<笑>那我觉得这个是运气很好，就是公关事这样转来转去，转到了某一个人身上。那这个人呢？他刚好是连文的粉丝，然后是文艺青年。每个公司都需要一个文艺青年。<笑>然后他就他就忽然很有兴趣这样子，嗯、所以他就往上报，往上报。呃，老板觉得说，哎、欸，这个好像也不错，可以跟联合文学合作。但事实上，两边都是脑袋都是空的啦，嗯。我的主管跟我讲的时候，我也脑袋空空，说到底我们到底要跟声永合作什么？对，但当然开始坐下来谈之后，他告诉我们的他们的目标，那时候是他们的六十台湾声永六十周年。然后他们希望台湾生影台湾在地化，因为我们提到生影会想到日，可是他们想把它在地化这件事情，<对>给了我们这个方向之后，我才开始提出案子，然后就就慢慢形成这样子。嗯、所以虽然这是我们很棒的 showcase， 但是。一开始真的是一个偶然，嗯，但也还好有这个声勇的许可，因为声勇那一年、去年、前年推出来，啊、去年推出来的时候是一个完全现象级的，因为真的是非常多的报道，<對>而且在 IG 上、在脸书上看到大量的讨论，<錯>而且事实上帮助了对方的成长。他们自己讲说，以特殊款至少成长两三倍，嗯，因为他每一年都会有那种特别的款，<對>至少成长两三倍比，比原版也成长了两倍以上。所以这个成功是让我们，因为我不知道这个是什么时候播，这是为什么时候播了
0: ？十二月中，
1: 十二、嗯、月中太好了，嗯、播的时候刚好我们跟今年<笑>我们跟森永的合作也新的也要出来了，嗯，十二月十四号就会有暂定，十二月十四号新今年森永新的一款就会出来了，那就是我们继续跟他们合作的，嗯，那森永今年的这种特殊款限定款其实很少，几乎没有，他只有换了几个封面而已，那这个会是他们整年的压轴的，嗯，所以会是一个很大的。嗯也许播的时候你们已经在市面上可以看到。那我想这次是因为前一年的成功，所以才能够继续往这样子做，所以这一次会做的更复杂更。而不是更复杂、更有趣，嗯，更互动性更高、嗯
0: 。其实刚刚总编有讲到一个蛮有趣。刚刚我问你说，哎，其实杂志的角色，或者是联合文学这个品牌跟其他的品牌合作，相较于它跟其他的广告代理商或者跟其他品牌联名，到底有什么样的不同？什么是只有你们可以做到？总编自己抛出，哎，大家真的做不到吗？的这个疑问是、啊，<笑>对，那那你会觉得说，哎，假设这个操作方式，大家就是以文学这件事情为基础去做扩散。的这种品牌联名的方式，如果大家发现，哎，其实这么做可以丢出一些爆款或者什么的话，那市场上竞争越来越激烈。嗯，总编觉得说，猎头人在这边，他的可以说是竞争优势会是什么吗？嗯
1: ，我觉得应该这样讲。我上个礼拜才去跟另外一家大的、很大的厂商。非常大的一个通路商做过一次开会，然后对方有一个非常强的这广告公司在帮他们操刀所有的广告事宜。嗯，但我们有机会跟他一聊，然后我也提了一些我们最针对他几种商品的一些看法。他们非常的惊讶的跟我讲说，他们的广告商绝对不会想到这个，这个实在是很奇怪，因为他们的广告商其实。做得非常好，
2: 可是他他
1: 也会说，他完全他们广告商完全没有提出过我们像我们这样的思考。我觉得这是我个人的好处，就是说文学会是我们的核心，所以不管怎么样，我们都可以从说故事、从文学的这种里面获得资源。我可以跟你侃侃而谈海明威，可以跟。跟台南这边有个乌尔夫的什么办公室什么的，你可以从文学里面获得很多别人不知道的事物，或者是灵感，跟海洋有关的、跟森林有关的、跟地方有关的，这是我的核心是一个保本的。可是我个人的好处是，除了文学之外，我对这个世界各种事情都很有兴趣。然后我的擅长，或者是我希望编辑们能够做的，其实同一件事情，就是你必须要把各种东西可以连接起来。文学只是一个其中一个核心而已，但是你必须要把所有跟文学乍看之下毫无相关的东西能够价值啦。移转啊，转换啊，把它变成，把它完全结合起来。这我想，这是跟我个人过去的工作经验比较相关。一来是我过去是做时尚杂志、做流行刊物的，所以我我不是只是一个文学人而已。我在很多时候是以杂志人做自居，可是这种杂志是一个更复杂的。嗯，然后另外一个，我对于其他事物的爱好，的范围在很。所以我很容易去联想到跟完全跟文学无关的，只是把它转换成文学这件事情，嗯，说故事这件事情，<對>或者是跟品牌可以结合上。我举一个一样是在杂志发生的例子，比方说我们做过专辑是做文学跟保健，保健，保健。然后我们的封面是用盛浩伟做封面，然后盛浩伟就站在一个量体体重机上面，然后穿着短袜子，然后穿 T 恤这样。当时我们给他拍了一个。只有穿内裤的裸照，<笑>然后叫他上去，但我最后没有<笑>没有胆子上那个封面啊！但总之就是一个很棒的一个封面。<对>但是你想，一般人做文学跟保健这两件事，你一定连接不起来的，你绝对没办法连接这两件事情，要怎么呈现在一个内容上？嗯嗯嗯、所以你可能会做的可能就是，比方说什么医生作家啦，医学书写啊。可是如果光这个，觉得很。无趣，所以我们事实上采取的方式是说，你身为一个作家，一定会有各种各样的职业病，对对不对？对，首先你就可能会有这种，比方说比较忧郁啊，可能会有这种精神上的状况啊。那常常打字，你可能有晚睡到症候群啊。然后女生，如果女作家，你可能会因为一些生理上的限制，会让你可能会影响到你的创作等等。嗯，所以我们事实上是访问了好几个医生。嗯嗯而且这些医生又具有作家身份，然后去谈你的职业病医这种东西，把真正的生病这件事情跟文学把它结合在一起。那像这样子的方式，就这样子的思考的路径，或者是嫁接的方式，产生关联的方式，我觉得就会适合用在呃商品上。对，比方说那个生永牛奶糖，我们之前做的那个抽的包装，它因为生永牛奶大家都吃过嘛，它里面有一个抽出来的内盒。那个内核，的背面通常都是放漫画
2: ，嗯、就是他们
1: 一直放漫画这样。嗯、可是我在思考的是說，说那个抽出来的内核，这个动作很像你去龙山寺抽签啊。龙
2: 、嗯、山寺
1: 抽完签，你不是要拉出那个嘛，<對>然后拿那个签丝嘛，它会有这种动作，<對>我觉得好像啊。那如何把这个东西跟文学结合在一起？事实上就是诗占卜。那诗占卜这个事情并不是我发明的，是诗占卜这件事情是大家都会做的事情。<对>但是你把这个拉出来的动作跟把诗摆上去，然后我们上面把它放大级、中级、小级，所以它就变成一个类似像诗占卜的动作跟内容，这个就是一个很好的结合。从一个占卜的或者是这种许愿的这样子的一个动作，结合了。文学诗句，他就在里面很成功的复制，很成功的有一个新的机制，一个游乐的机制。<對>所以当时你可以在连很多地方就会看到大家说，我为了要收集可能十几二十首这样子，然后我为了把大集、中集、小集都收集好，然后他我就會一直去买那个。嗯嗯嗯，嗯嗯但他没有胸啦、啊，我们不会做胸的在。在<笑><笑>我想，不可能有人去买牛奶糖，然后抽出来是胸，<兇>也太惨了吧。<笑>总之是有大集、中集、小集，所以。这个就产生了一个你可以一直去回购的效果，所以我觉得我不知道为什么其他人不会这样想，但是我觉得这样想很杂志，非常是杂志非常编辑，对，特别是不是出版的编辑，比较像杂志的编辑，因为我们要处理的东西太复杂了。你从固定单元到专栏到专辑，每一种思考方式都是不一样的逻辑，所以你光要应付这些逻辑，你就已经。这么困难了，那你会有应付这些逻辑这些设计的能力？我觉得一定可以把它展现在其他的方向上。嗯，这个各位当编辑的真的要，如果听众没有你当编辑的，<笑>你应该很自豪，你比所有人都要厉害很多。嗯，光搞清楚一本杂志怎么构成的就已经太厉害了
0: ，真的。嗯，这对编辑来说是很重要的事情。嗯那我其实刚刚听总编这样谈下来，因为文学的包容性其实非常的广嘛，包含刚刚总编也提到的，你是希望就是文学这件事情，它不只智能谈比较深硬的一些议题，它可能可以跟我们生活真正嫁接起来，去谈一些可能我们从来没有想过，哎，文学可以跟这件事情串联在一起的论述的方式。那其实某种程度来说，联合文学可以做的，不管是联名或是未来的可能性，其实是。毫无限制的，因为文学可以跟任何事情有关系
1: 。对，应该是这样。那应该
0: 要是这样。
1: 但我觉得这次文学的好处，因为文学有一个核心是说故事，对，所以这个东西其实比较。我们之前我会说故事行销，实际上最适合做故事行销就是联合文学杂志、嗯、这种思考的编辑。嗯、但如果你，比方说，如果我今天去做水族杂志一类的，或者是做那个什么。钓鱼杂志是不是也可以转换成这样？不太知道。嗯，最近有一个有趣的现象是，那个科学人对科学不是一度倒了吗？<对>那现在被<对>现在他们成立了一个独立的公司，好像有一家生意公司。那据说他们也想要把做呃科学人把它做的比较生活化一点，可以结合其他的这个。那我觉得这个就是很，如果做那做了起来，那就是很厉害。嗯，因为科学听起来又是一个更更难的，<笑>而事实上以前科学人又那么难，他们要把它转换成对。我觉得那个历程应该会很像我们的历程，对，就是以前的连文是一个很硬的，就讲很多学术的，比较比较坚硬的。你也怎么把它转换成这样子？那我觉得科学人也大概也会面临这样问题。可是他们有没有成功例子？我觉得有啊，比方说康健杂志可能就是一个很成功例子。康健杂志他们现在有各种跟生活连结的方式，也许科学人也可以找到这种。那我觉得。这个就是、呃、我们现在文学或者叫联合文学可以做得到的事情
0: 。嗯，那其实就是刚刚有提到，除了一些品牌跟企划合作之外，现在连文在这几年开始寄出各种不同的文创商品嘛，嗯、比如说呃，今年也会有一本手账叫《Be a Writer》，这阵子以来也开始跨足所谓的电商领域，应该算吧。那也想要请总编跟我们聊一聊那个内容企划的创意逻辑跟原则，怎么运用在思考产品这件事情。可以以也许近期推出的手账，嗯，来聊一聊这个部分。嗯
1: 我觉得这个是一个手账这件事情是一个蛮有趣的哈、哦。事实上，我们今年思考了非常多想要做的年度的文创商品，但最终选择了手账这个形式。我们当然知道手账或月历这种事情现在已经从
0: 超级泛滥蓝海变成红海，<笑>对
1: 。所以，我们这样子要做的是，当然是要想说要如何成为一个只有写作者，就是说他是针对写作者。嗯，的一个有意义的手账，而且是我们这个团队可以做的。所以在这样的思考之下，我们当然去看了市面上各式各样的呃手账，事实上也是有蛮多功能性的啦。因为我在日本的时候，曾经花了一些时间去。看他们的手账，他当然比台湾有更多不一样的东西，所以他们有那种，比方读书用的手账啊，看足球用的手账啊，赌马的手账啊。如果你擅长赌马，你也可以专门用赌马的手账等等。好、嗯哦，电影的手账什么？那台湾的手账绝大部分当然是功能性非常强的，你必须要去记录啊什么的这种事物。所以我在想说，我们来做一个手账的时候，我又想要做一个跟文学有关的的东西，确实是一开始是陷入了一个比较，基本上同事们会分两。派啦，一派就是说我身为一个写作者，我喜欢尽可能的空白，自己爱怎么写就怎么写，嗯、就像写自己的心情。刚才讲那一方面，确实是有人比较这种记录式的，<对>他必须要方正的那些格子啊什么，<导>然后要记得很清楚的。嗯、所以那时候我看到这种两方面的这样子的想法之后，我其实脑子第一个浮现的是我以前看过的一个理论，就是叫做混乱桌子。什么叫混乱桌子呢？就是呢，你的桌子越混乱，代表你这个人越有创意。那这个造成了一个借口，就是大家桌子都弄很乱，或房间弄很乱哦。<笑>但是事实上是这样，他举的例子就是马克吐温啊，的桌子都是很乱啊，这种很多作家或者是艺术的工作者，创业就是桌子很乱。但是他各自有自己的小宇宙，不知道大家的桌子乱不乱啊，但因为自己有自己的小宇宙，你可以，你可以有自己的逻辑，对对,对对，有自己的逻辑。但事实上看起来很乱。那呃我觉得这个很很艺术，很创意。但是我想说，光这样不行啊，光这样的话大概也行不通。我。总不能出一本手账跟大家说搞得越乱越好，所以事实上我就去再去读了一个这样子的报道，再重新去读，才发现说这个混乱是一件事情，但假如你必须要有自还是要产生生产力的话，你事实上你是需要一个干净桌子的，所以你必须要在这两方面取得平衡。对，那我觉得这两方面取得平衡，刚好是很像我个人的样子，也很像同事们在思考的样子。就是说，有人是喜欢比较整齐的，有人是喜欢混乱的。那身为一个，我既身为杂志人，又身为写作者。我确实是有混乱的一面，我自己在记笔记的时候，其实是很乱的，呃，是写非常多，各式各样，我想到什么就写什么，嗯、然后可能会乱到我连之前的资料在哪里都找不到。可是，身为杂志的编辑或者是主管的时候，我其实又有一个部分，我的这个手机里面记的那些工作的目标啊，还有我每一年要写这种工作报告，嗯，还有对，其实又又写的非常的，我个人就是一个分裂的。嗯这样子，所以一个人同时是，确实是有可能同时身兼，同时处理一个干净的桌子跟一个混乱的桌子。所以，我们我就在这个杂志里面，呃，在这个手账里面，就把它把它给结合起来，这样子。那当然，因为我们是文学人的关系，我们另外想了一个就是 be a writer 这样的一个 slogan 啊、嗯，然后成立了呃一个社团，秘密的社团。那这个社团就是完全是封闭式的，你就必须要能够，你就要加入，要
0: 买才能加入嘛。
1: 没有没有没有，你在脸书上，你就要回答问题才能加入。对，那当你买的时候会有一些特别的优惠啦，会有一些特别的编号等等。但是它的重点还是在推广写作这件事情
2: 。嗯、因为联合文
1: 学，我们当然有粉丝，有 IG。对，二零一八年成立了网站之后，事实上是一个比较宽阔，包括阅读、包括创作都可以那个的。但是怎么说呢？喜欢阅读文学很棒，但是如果喜欢写作这件事情，会让你成为跟别人更不一样。嗯因为写下来这件事情，创作这件东西是一种生产，是一种展现你个人不一样的样貌的一个具体的行为
2: ，嗯，
1: 确、嗯、实是会跟别人不一样，所以我们会更强调这件事情，更强调写作。所以这个社团是写作社团，而不是阅读社团，不是欣赏社团，呃，而是你必须要能够写作，然后你读的东西也是别人写出来的东西，对，从里面获得一种一种写作的力量，这样子。所以 ，be a writer 这样子的社团跟这样的手账，就是我们更强调从现在开始可能要更强调这种写作的这样子的能力。我想这个应该是从更广的文学的读者里面，再找到我们更核心的 TA， 对对对,對，应该是这样子的一个过程了。然后我们明年我们还会推出联合文学写作学校。这个就会是一个完整的课程，包括线上跟线下的
0: 。嗯，那最后有一个问题是，就是因为一直以来，其实里面也持续，不管是做产品，或是做品牌联名，或是做杂志，你都非常强调视觉这件事情。那我前阵子也在你的脸书看到你有写，你有写了一句话说：编辑部里面最敬畏的人，通常是视觉。设计、嗯、总监，其次才是总编辑。那我也还蛮好奇这句话来龙去脉，以及你认为设计之于读者，或是设计之于杂志编辑，或是设计之于商业市场，它的重要性，你怎么去看这件事情
1: ？对我写这句的时候，没想到怎么多了他们。下面体站的视觉设计总监不凶吗？忽然在沉默。好，因为我刚进这个公司的时候，呃，不，刚进杂志这一行的时候，最怕的就是视觉设计总监。然后一路上都很怕，<笑>到现在吗？到现在，现在还好。我觉得那个时候，那个时候视觉设计总监之凶是连总编辑都怕。那你说为什么？我说在那年轻的时候真的搞不清楚。可是我觉得后来比较理解，就是说你身为总编辑，你必须要几个不同的部门去整合出来，然后嗯。彼此协调干嘛的？<对>但视觉设计总监不太需要去跟别人协调，他就是只要就是要做的很美。那这种做的很美的这种坚持视觉设计总监，就是这个非常的容易<笑>激动吧？<笑><笑>我那那个反正我待过几个编辑部，他都。怕视觉设计总监怕的要，设计总或者美术总监都怕的要命，因为他们就是，而且大家都很烦啊。你知道，截稿期最烦的就是文编把稿子交给设计的时候，嗯，他就一下子嫌你字太多，一下子嫌你图太太丑，因为他还是比较后端的嘛，他就是拿到东西他就把它做出来。当你一开始会参与意见啊，干嘛？可是事实上，编辑交出的东西的时候，就会开始被挑剔啊什么的。所以那时候又很紧迫的状况下，你又要立刻做决定，那个总监的压力通常都很大
2: 了。嗯，然后
1: 你为了要，而且事实上东西要他做出来嘛，那他做不出来的时候，或者是有意见想法，他就会在总编辑的办公室里面大吼大叫一类。那有一个很有趣的例子，是我手下的一个编辑，就吃饭的时候就跟他的同他的朋友讲说，就抱怨设计很难搞一类的。他的朋友是空手道四段，就跟他说那个谁，我去帮你打他一顿，这样子，就这样，了。就是、到这种程度，气到这种程度，彼此对骂的程度都很常见哦。但我希望现在不会这样，至少在我们的团队里面比较，现在不会不会这样子啦。可是以前待过了，嗯，确实是会这样，所以我才会写说视觉设计总监大家都真的好敬畏
0: 。但其实编辑其实他是作为视觉设计、美术设计跟可能我们要沟通对象的一个桥梁或者中介的角色嘛
1: 。不、嗯，我觉得这个有一个问题是文编不太懂视觉设计的语言，所以这个常常会被人家讲说，哎呀，这个要大一点，哎呀，这个小一点。对你大概只会讲这两句，然后你无法跟他沟通说这个版型应该怎么样子，所以你有提供 reference 什么的，你可以跟他讨论。那你你讲颜色的时候，你可能就说啊，这个好像太蓝了，你就是会让对方很抓狂。<笑>但这个必
0: 须你这个先有戚戚焉，<笑><笑>这个、欸、好像这个好像有点太大
1: ，然后叫你修文字的时候，你又不修，我们边长我又不修嘛，就我就是要这个就是要够大，所以他无法理解为什么我的文字要。比较小一点，虽然不是每一次都是文编应该要应该要服从美术设计的说法，但是那个沟通的语言是完全
0: 不一样,不一樣
1: 然后美术设计，因为绝大部分的美术设计没有在读文字就做了，所以他其实也搞不清楚。Oh. 那文编。因为也完全不懂得美术设计在做什么，他也不知道这个图放这么大的意义是什么，或者是缩小意义是什么，所以他也搞不清楚，所以两边其实是很难沟通的。那那时候就会靠我这种角色执行编辑或执行主编去说出两边都可以理解的话语
0: ，当然后
1: 对对对，然后然后去做，所以很大的部分是在是在这个啦。那、嗯、这个网络上常常在开玩笑啊，就是你改了一一阵子之后，又回到最原始的那一个。嗯，那美术设计当然就会很抓狂
0: 嗯。嗯，对，今天我们聊了很多，就是其实呃，就如同刚,刚今天总编所说，我们经营一个品牌或是经营一个文学杂志，最终总是有一块是希望可以诉诸商业的成果嘛。呃，我想这也是 Shopping d e 近期持续在讨论设计型商业的原因。那某种程度上来说，联合文学它也是正在创造文学型商业的一个典范。就我自己的角度来看，以联合文学它作为一个品牌为商业或是个人打造不同的文化。商品，它也是未来这个品牌发展的重点之一。那最后的最后，想要请问总编，您自己怎么看？这块市场就是我们统称为就是文学的商业市场好了，那以及在往这个方向前去的过程中，你觉得现阶段最大的困难会是什么
1: ？文学的商业市场，对我觉得文学这个事的好处就是它永远人家都会需要文学，它不会有一年或者有一个时间忽然不需要文学了，所以它一定会有这样子的呃市场存在。对，但是文学市场这件事情太广了。因为文学市场会包括出版物，包括杂志，包括现在网络上的，甚至它包括文学教师等等，嗯、甚至各种细索啊，<对>各种书评人等等。所以文学市场会是一个比较复杂的问法
0: 。对，那在这复杂中，我们怎么找到一个先聚焦在某一个地方去发展
1: ？我觉得它必须形成产业。因为未来还是一定会很多人愿意进到文学这一行，包括参加文学奖比赛，<对>或者我中文系毕业了，台文系毕业了，我喜欢文学，我要去哪里？对，但。问题是，在过去出版业好的时候，我可以去一个出版社工作，对不对？嗯，我可以成为文字的编辑，成为新销产业的人员等等。但因为这个核心，这个出版在萎缩，然后所谓的从文学的出版社已经非常少了，所以整个文学的产业其实是一直在萎缩、萎缩的，或者是变小的。所以你如果要成为一个文学产业里面工作者，你好像不得已，我只能参加文学奖比赛。可这个是我比较担心的，我可能不会那么写，但是我乐于推广文学作品。品给大家认识，所以我要去做什么？我可以去做杂志的营销啊、企划活动等等。我觉得比较重要的是，这个产业如何能够扩大。我认为我们现在在做的有一部分是这样的工作，比方说我的单位里面现在有编辑，有专门做活动专案的人员，有整合行销人员，有视觉设计人员，在我自己的部门里面有这么多人，嗯、那这些都是可以让文学工作者来投入的。你的编辑能力比较好，文字比较好，你可以做文学编辑。但我喜欢办活动啊，我喜欢跟小孩子接触，跟他讲故事的有趣，你可以当一个活动计划。人员，然后你想要做业业结合，我想要做这个跟小美冰淇淋合作，你就可以做我们的整合行销人员。那你可不可以做美编？你当然可以做美编啦，因为你喜欢读文字，所以你可以把文字转换成好的影像或设计。我们的同事里面就有清大台文所的啊，他没毕业啦，但是他就是他比较喜欢美术，<笑>可是他他就能够理解呃文字里面的有趣之处，然后把它变成一个好的编辑的页面等等，让它变成产业。可是现在。以文学的出版部门来说，好像只有联合文学在往这个方向走，比较具体。
2: 嗯，
1: 我都很爱开玩笑说，我们的网站是华文世界里面最大的文学网站
0: ，因为没有人在做。对对对，因为没有其他
1: 人在做，<笑>因为它是一个烧钱的事情。但你一旦有人做，你有第二个做，第三个人做，那个产业会扩大。产业扩大最大的好处就是它会让更多厉害的人进来这一行。不然我很那么厉害，可是我却得去 shopping 底站工作，对不对？台湾的客应该可以来我们这里工作啊，可是他不得已只好选择 shopping 底站一类，类似这样子啦。就是说他会有个更多，那不然。呃，那么多创作所的，那么多创作系的人毕业之后，他要去哪里？嗯嗯，
2: 嗯
0: 确实，我希
1: 望文学产业如果够大的话，他可以有更多。但这个光靠联文是，是<我>当然当然是完全不足的。嗯嗯、我会认为，我个人在现在这个行业里面的存在也比较特别，就是因为我刚好是喜欢文学的人，然后有其他杂志的工作，然后对于我乐于做这种跨业的或者是异业的这种联名的，嗯、但这个。我觉得迟早有人会做得到，或者迟早有人会更多人愿意像我这样子来思考，或者更愿意这样子来做。嗯，如果这样的话，而且他是投身在文学产业，而不是在其他产业的话，我觉得我们会更产业的完整，未来才有可能有,有人才，有更多商机
2: 吧。对
0: ，嗯。就如同刚刚总编所说文学产业化持续扩大过程中，可能还有非常多的困难需要跨越，但是就是我们可以就是朝向这个方向持续的前进，跟创造更多的可能性，就如同连我现在在做的事情一样，就打开更多文学的可能性，无论他是做什么。样的气话，它始终不理文学的本质。今天非常谢谢陈伟总编来到我们节目分享他的经验。听众朋友听完本集节目，如果对于设计新商业还有更多的好奇，可以透过 Apple p o c k e t Spotify、KKBox、First Story 或任何你惯用的平台留言跟我们分享。未来我们也会持续推出更多相关的内容，欢迎持续锁定设计关键字，或到 s h o p e n i n g Side 的脸书 IG 社群来追踪我们。今天的节目就到这边告一段落。设计关键字，我们下次见，拜拜。拜拜